0: Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anmiyai wal mursalin Nabiina wa habibina wa rasulina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم لإحسان إلى يوم الدين وصلما تسليما كثيرة أما بعت الحمد لله، puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah tabaraka wah Taala sembari hati kita selalu kita ikatkan kepada sebuah keyakinan bahwa seluruh yang kita punya adalah milik Allah taala. Dan kita hanya diberikan kesempatan Untuk dibebankan amanah kepemilikan Ketika kita hidup di permukaan bumi ini Dan kita sadari Dengan kesadaran yang sangat Bahwa amanah yang Allah berikan di dalam kehidupan kita ini Itu akan Allah minta pertanggungjawabannya di akhirat Seluruh yang telah Allah berikan, Allah akan tanyakan kepada kita Untuk apakah gerangan rahmat dan nikmat itu kita gunakan Dan dengan apa rahmat dan nikmat itu kita raih dan kita gapai Oleh karena itu, tidak perlu dan tidak pantas adanya kesombongan dari dada seorang manusia Atas apa yang dia miliki Ketika kesombongan itu ada Pada orang yang paling kaya di permukaan bumi ini Korun Allah tabaraka wa ta'ala mal'anatnya Dan apabila kita bandingkan apa yang telah Allah berikan kepada kita Dengan apa yang telah Allah berikan kepada Korun Maka sungguh Tidak ada bandingnya yang kita punya daripada apa yang dipunya oleh Korun Secara Bahasa duniawi kita mungkin akan berkata Kalau sedemikian besar yang dimiliki oleh korun Pantas dia untuk sombong Akan tetapi ternyata ketika kesombongan itu ada Allah tabaraka wa ta'ala melaknatnya Oleh karena itu tidak pantas Bagi kita yang tidak memiliki apa-apa Apabila dibandingkan apa yang kita miliki dengan apa yang dimiliki oleh korun untuk sombong Karena sesungguhnya kesembungan itu adalah hak milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tabaraka wa ta'ala tidak ingin hak miliknya dirampas, diambil oleh manusia. Hanya Allah tabaraka wa ta'ala Rabb yang berhak untuk menyembungkan diri. Al-Mutakabbir subhanahu wa ta'ala. Karena ia pemilik seluruhnya. Ia pengatur segala alam semesta, seluruh perintah yang ia perintahkan tidak ada yang bisa menghalanginya. Seluruh keinginannya tidak ada yang bisa menghadangnya akan tetapi Allah SWT maha adil di atas seluruh keinginan dan perintahnya subhanahu wa ta'ala. Kau muslimin dan muslimat, dimanapun antum berada rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita telah berbicara tentang iman kepada apa-apa yang telah Allah Taala ta sampaikan tentang dirinya daripada sifat di dalam kitabullah ya azza wa jalla al Quran dan iman tentang apa-apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Allah daripada sifat yang ada di dalam sunah Rasulnya tercinta sallallahu alaihi wasallam bahawa kaum muslimin wajib untuk mengimani seluruhnya seperti yang disampaikan Allah tabaraka wa taala dan seperti yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keimanan seorang hamba akan apa yang disampaikan oleh al-Khalik dan keimanan seorang umat kepada apa yang disampaikan oleh seorang rasul, dan hendaknya kita tidak berbicara tentang Allah, nama, dan sifat-sifatnya, kecuali apa yang termaktub di dalam Al-Quran. Di dalam sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam Hanya itu dua sumber Yang ada di dalam sunnah Hanya itu Sekali lagi dua sumber Yang dimiliki oleh ahlu sunnah Untuk menetapkan untuk Allah Nama dan sifat Barang siapa yang keluar Daripada dua sumber itu maka dia berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Dan ini adalah kesesatan. Bahkan ini adalah induk daripada kesesatan di permukaan bumi. Sumber dari seluruh kesesatan di permukaan bumi. Sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama. Adalah al qaulu ala Allahi bi ilm, Berbicara tentang Allah tabaraka wa ta'ala tanpa ilmu dan ilmu adalah petunjuk dan petunjuk kita satu-satunya adalah kitabullah dan sunnah rasulillah shallallahu alaihi wasallam dan kita telah sampaikan pada pertemuan kita sebelumnya bahwa akal manusia tidak bisa menetapkan sesuatu tentang Allah karena ia pernah bertemu dengan Allah siapapun manusia yang hidup termasuk para nabi dan para rasul tak seorang pun yang pernah bertemu dalam maksud bertemu itu adalah melihat Allah subhanahu wa ta'ala adapun kalau bertemu tanpa melihat dan hanya mendengarkan firman-firman Allah secara langsung itu dimiliki oleh dua orang nabi dua orang rasul dua orang nabi dan rasul yang kita maksud iaitu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi Isa oleh karena itu kedua nabi ini, kedua rasul ini disebut Allah, Orang yang telah berbicara langsung Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya Masha'ul muslimin dan muslimat Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah setelah mengatakan wa minal imani billah al-imanu bima wasafa bihi nafsah fi kitabih wa bima wasafahu bihi rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam di antara iman kepada Allah adalah beriman dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat untuk dirinya di dalam kitabnya yaitu Al-Qur'an dan dengan apa-apa yang telah disifati Allah oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pembicaraan kita minggu yang lalu. Pekan yang telah berlalu. Kemudian beliau melanjutkan. Tahfif, min gairi tahrifin wala ta'til. Wa min gairi takifin wala tamfil. Iman kita terhadap sifat-sifat tersebut. Min gairi tahrifin. Tanpa dirubah-rubah. Wala ta'til. Tanpa dikosongkan. Dan ditiadakan. Wa min ghaidita kiyifin wala tamfil. Dan tanpa dikaifiyat-kaifiyatkan. Dan juga tanpa dimisal-misalkan. Ma'asharul muslimin Wal wa muslimat Rahimani wa rahimakumullah Beliau Syekhul Isam Imi rahimahullah Di dalam lafaz ini Di dalam ungkapan beliau ini Ingin membedakan Manhaj ahlu sunnah wal jamaah Di dalam Sikap mereka terhadap Bab-bab asma'u sifat Dengan sikap-sikap yang diambil, dan jalan-jalan yang ditempuh oleh ahlul bid'ah. Karena sebahagian ahlul bid'ah mentahrif, tidak menetapkan untuk Allah nama dan sifat seperti yang telah Allah tetapkan dan Rasul tetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Akan tetapi mereka merubah-rubah Hal tersebut. Sebagian yang lainnya. mentaktil, Meninggalkan apa yang dikatakan oleh Allah. Dan apa yang dikatakan oleh Rasul. Dan mengosongkan Allah. Dari apa yang telah Allah sampaikan. Tentang dirinya. Dan dari apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tentang Allah. Mereka meniadakannya. Dan tidak meyakininya. Sebahagian ahlu bid'ah. Membuat kaifiat-kaifiat untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang tidak ada di dalam Al-Quran dan tidak ada di dalam Sunnah. Dan sebagian lainnya. Memisalkan Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan sesuatu daripada makhluk. Dan semua perbuatan ini bukanlah perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. kewajiban kita sebagai seorang makhluk ciptaan Allah. Dan kebagian eh, ke, dan kewajiban kita sebagai seorang umat dari seorang rasul adalah at-taslim. Menerima dengan sepenuhnya apa yang telah Allah putuskan dan apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Dan ini adalah syarat daripada iman. Allah berfirman dalam surah An-Nisa فَلَا وَرَبِّكَ حَتَّى شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي مِمَّا تَسْلِيمًا Maka demi Rabbmu, mereka tidak beriman Sampai mereka menjadikan engkau hakim Engkau hai Rasul Mereka jadikan hakim pemutus perkara Dari apa-apa yang terjadi Perseteruan di antara mereka ثُمَّ لَا يَجِدُ فِي أَمْفُسِي مْحَرَجَ مِمَّا Kemudian hati mereka tidak pernah risau dan galau, dan tidak menerima apa yang kau putuskan, وَيُسَلِّمُوا تَسْلِمًا Dan mereka berserah diri, sebenar-benar berserah diri. Di dalam ketaatan kepada Allah, kewajiban seorang hamba kepada Allah adalah berserah diri, dan menerima apapun yang Allah terangkan, dan apapun yang Rasulullah Alaihi Wasallam terangkan Dan di antara hal besar yang Allah terangkan Di antara perkara yang sangat agung Bahkan ia adalah yang paling agung Yang diterangkan oleh Allah dan rasul-nya Adalah apa yang Allah terangkan kepada kita tentang dirinya Nama dan sifatnya Dan apa yang diterangkan oleh Rasulullah Wasallam kepada kita tentang Allah Nama dan sifatnya Pengenalan al khalik adalah sesuatu yang sangat agung. Bahkan dia sesuatu yang paling agung karena tidak ada yang lebih mulia dari Allah. Dan ilmu, keagungan dan kemuliaannya akan bergantung kepada apa yang dipelajari dengan ilmu tersebut. Ketika ilmu tentang asma wa sifat adalah ilmu yang berbicara tentang Allah, maka tidak ada yang lebih agung tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih sempurna, tidak ada yang maha segala-galanya melebihi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala adalah ilmu yang paling mulia di permukaan bumi. Akan tetapi, kita harus menerimanya dengan sempurna. Penyerahan diri total atas apa yang Allah terangkan tentang dirinya dan apa yang telah Rasulullah terangkan tentang Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu sikap Dan jalan yang ditempuh Tidak menerima ini Dan kemudian merubahnya Atau melakukan sesuatu yang tidak pernah diperintah Maka ini adalah sesuatu aksi Yang di dalamnya terdapat unsur Seolah-olah dia tidak menerima Apa yang Allah terangkan tentang dirinya Dan apa yang Rasulullah s.a.w. terangkan tentang Allah Dan semua itu bukanlah sikap ahlu sunnah di dalam berhadapan dengan nusus, asma, dan sifat. Karena sikap ahlu sunnah di dalam nusus, asma, dan sifat terutama adalah Mereka benar-benar berserah diri kepada Allah. Apapun yang Allah putuskan, apapun yang Allah sampaikan, Apapun yang Rasulullah putuskan, apapun yang Rasulullah SAW sampaikan tentang Allah, semua diterima oleh Ahlu Sunnah, dan mereka tidak ingin sedikit pun keluar dari apa yang telah Allah terangkan itu, dan keluar dari apa yang disampaikan Rasulullah s.a.w. tersebut. Oleh karena itu, sikap ahlus Sunnah tidak pernah mentahrif. Tidak pernah merubah-rubah. tahrif maknanya adalah merubah-rubah. Allah menerangkan sesuatu tentang dirinya, Subhanahu wa taala yang maha mulia. Rasulullah s.a.w. menerangkan sesuatu kepada kita tentang Allah. Lalu kemudian kita rubah sesuatu itu tidak apa, tidak sesuai dengan apa yang Allah katakan, tidak sesuai dengan apa yang Rasulullah sampaikan. Ini bukan sikap halus sunnah. Namun ini adalah sikap orang-orang yang menyisih sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam daripada orang-orang yang telah terjebak daripada pemahaman-pemahaman bisa di dalam bab asma dan sifat. Dan perubahan itu bisa terjadi di dalam lafaz atau terjadi di dalam makna. Perubahan, aksi mereka merubah-rubah itu bisa terwujud di dalam lafaz. Sebagaimana mereka Merubah hukum rafak yang ada di dalam kitab Allah Azza wa Jal, di dalam firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا Menggerubah hukum rafak yang ada pada lafzul jalalah kepada hukum nasab. Rafak dan nasab adalah pembicaraan dalam ilmu nahu, Semoga kaum muslimin dan muslimat memahami rafa' dan nasab itu. Allah Tabaraka Taala menurunkan Al-Quran dengan membuat hukum rafa' di dalam lafzul Jalalah Allah yaitu Allah itu adalah fa'il daripada fi'il kallama. Kallama Allahu Allah lah yang telah berbicara kepada Musa. Di dalam bahasa Arab, pelaku dari sebuah pekerjaan hukumnya adalah rafa'. Dan ketika Allah Tabaraka wa yang melakukan berbicara kepada Nabi Musa, kemudian Allah Tabaraka wa membuat hukum rafa' di dalam lafaz jadalah hu yaitu dhammah di akhir lafzul jalalah berarti Allah lah yang telah melakukan aksi berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Musa mendengar apa yang dikatakan Allah dan ini makna yang sahih dan ini lafaz yang mutawatir daripada firman Allah tabaraka di dalam ayat ini akan tapi ahlul bid'ah tidak ingin untuk merafa' di lafzul jalalah mereka tidak ingin. Karena kalau lafzul jalalah ini adalah rafa' Batal aqidah mereka Tentang bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Tidak berbicara. Dan Al-Quran bukanlah kalamullah. Karena kalau seandainya mereka menetapkan hukum rafa' itu Mereka terpaksa harus menyatakan Al-Quran adalah kalamullah. Karena mereka tidak mau mengimani bahwa Al-Quran kalamullah mereka pun membuat segala cara untuk sampai kepada titik bahwa Allah tidak pernah berbicara. Namun mereka berhadapan dengan ayat ini. Allah mengatakan Allah yang berbicara kepada Nabi Musa. Di sini Allah menyatakan mengisbat adanya sifat kalam. Berbicara yang dimiliki Allah subhanahu wa ta'ala. Nah Allah itu berbicara dan pembicaraan Allah Tabaraka wa Taala Rabbul Izzati wal Jalalah hak dan wajib diimani bahwa Allah itu berbicara. Ia berbicara kepada malaikat malaikatnya ia berbicara kepada para nabi dan rasul setiap hari Ia memerintahkan Rabbul Izzati wal Jalalah sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Qur'an di dalam surat Ar-Rahman, "Yas'aluhu man fi samawati wal ard? Kullu huwa fi sya'd." Seluruh yang ada di langit dan bumi Memohon dan meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala setiap hari Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa dalam urusan yang sangat banyak. Allah Tabaraka wa Ta'ala setiap hari berada dalam kesibukan yang sangat banyak. Masyarakat muslimin dan muslimat. Berhadapan dengan ayat ini, seandainya ahlul bid'ah menetapkan hukum rafa maka batallah seluruh keyakinan mereka. Sehingga mereka tahrif. Mereka rubah hukum rafa itu menjadi hukum nasab wa اللَّهَا Hu yang ada di dalam ayat hukum rafak mereka berubah menjadi ha yaitu hukum nasab yang dengannya makna berubah berubah baris dari awalnya dhammah menuju fathah merubah makna kalau seandainya tadi hukumnya adalah rafak dan dhammah maka Allah berbicara makna ayat Allah berbicara kepada Nabi Musa Namun ketika merubah, mereka merubahnya dengan nasab Makna berubah Nabi Musa berbicara kepada Allah Nabi Musa berbicara kepada Allah Sehingga dengan ini Mereka tetap bisa mendukung kebatilan mereka Untuk menyatakan bahwa Al-Quran bukanlah kalamullah Ini aksi daripada merubah, lafaz dan sejauh yang kita tahu secara pribadi ilmu yang sangat sempit inilah aksi daripada ahlul bidah pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merubah-rubah lafaz Adapun merubah makna maka contoh lebih banyak daripada merubah lafaz Ahlus sunnah tidak pernah berani melakukan perubahan-perubahan itu karena mereka adalah orang seperti yang kita katakan tadi, yang senantiasa menerima apapun, tanpa terkecuali, yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dari Rasulullah SAW. Bukan berarti mereka tidak berpikir, bukan berarti mereka tidak menggunakan logika, sehingga main iman saja. Akan tetapi karena keyakinan mereka yang sangat kokoh, iman mereka yang sangat mendasar bahwa Allah tidak mungkin salah dan Nabi Muhammad SAW tidak mungkin keliru yang mungkin salah yang sangat mungkin keliru adalah akal manusia maka ahlus sunnah di dalam berhadapan dengan nusus Al-Quran dan sunnah tidak menjadikan akal mereka sebagai peng, penghakim pemutus kebenaran Al-Quran dan sunnah tidak mereka meletakkan akal mereka setelah Al-Quran dan sunnah mereka meletakkan logika mereka Mengekor kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan inilah manhaj yang benar. Di dalam meletakkan akal. Isi dengan logika kita. Seandainya sesuai kita terima. Seandainya tidak sesuai. Kita coba rubah. Yang bisa sesuai dengan logika dan pemahaman kita. Ini adalah. Sifat dan sikap yang keliru Dan ini yang banyak menjerumuskan manusia Terutama di dalam bab asma sifat Ada pun contoh daripada Merubah-rubah makna Adalah ketika Allah Taala ta berfirman Ar-Rahmanu alal al -ar shis tawa Mereka Berusaha untuk tidak Meyakini makna istawa yang Allah terangkan tentang dirinya Karena makna istawa di dalam bahasa Arab Ar-Rahmanu alal al ar Dan istawa itu ketika Huruf yang bergandengan dengannya adalah ala Maka di dalam bahasa Arab makna istawa Ala artinya ala wartafa berada di atas maka makna ayat ar rahmanu Allah Taala ta yang maha pengasih di atas arsh bersemayam di atas arsh inilah aqidah sunnah sebagaimana yang Allah terangkan di dalam dan mereka menerimanya sebagaimana apa yang Allah terangkan maka aqidah sunnah dan merupakan ciri khas daripada mereka berserah diri maka mereka benar-benar meyakini Allah di atas arash dan arash itu adalah makhluk Allah yang paling besar arash itu adalah makhluk Allah yang paling tinggi dan arash adalah makhluk Allah yang paling berat tidak ada makhluk Allah yang lebih tinggi daripada arash dan Allah tabaraka wa ta'ala di atas arash ahlul bid'ah tidak mau mengimani ini sehingga keimanan bahwa Allah di atas aras merupakan Sekarang ini merupakan ciri-ciri bahwa seseorang itu ahlu sunnah atau tidak Merupakan ciri-ciri dan indikasi bahwa seseorang itu mengenal sunnah Adalah mengenal bahwa Allah yang mereka ibadati Allah yang mereka ruku dan sujud kepadanya di atas aras Bukan di mana-mana sebagaimana yang banyak diyakini oleh kaum muslimin dan hal ini adalah keterangan yang Allah terangkan di dalam Al Qur'an dan keterangan yang Allah yang yang Allah terangkan melalui Rasulnya di dalam Sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan hal ini adalah fitrah manusia hal ini adalah fitrah manusia maashallul muslimin wal muslimat fitrah kita apabila kita ingin mengadu sesuatu kepada Allah. Hati kita tidak bisa mengarah ke bawah. Tidak bisa mengarah ke kanan dan ke kiri. Hati kita selalu mengarahnya ke atas. Fitrah. Bahwa Allah itu tinggi. Allah di atas seluruh makhluknya. Dan makhluk yang paling tinggi adalah arash. Inilah aqidah halus sunnah Hati kita selalu menghadap menegarah ke atas, dan tiba bahwa itu fitrah. Tanyakan kepada seluruh anak-anak yang fitrahnya belum lagi, dibolak-balikkan oleh keadaan di sekelilingnya, oleh orang tuanya, oleh guru-gurunya di sekolah dan madrasah. Ketika anak itu masih berbicara sesuai dengan apa yang ada di dalam dadanya. Ketika dia masih berumur tiga tahun. Empat tahun, lima tahun. Tanyakan kepada anak kecil itu. Yang masih berada di tas fitrah. Yang masih merupakan kertas putih. Tanyakan kepada anak itu. Nak, mana Tuhanmu? Dimana rohmu? Semuanya akan berkata di atas. Akan tetapi ketika bertanya kepada seorang profesor. Walau dia mengajar sekolah-sekolah yang berstatuskan Islam, universitas-universitas yang berstatuskan berlabelkan Islam, tanyakan kepadanya, "Pak Profesor, di mana Allah?" Ia berkata, Ya di mana-mana." Fitrah manusia tidak bisa mengatakan Allah di mana-mana. Saudaraku, saudariku, Anda ketika ini berdoa kepada Allah, Kemana hati Anda menuju? Ke atas. Karena Allah itu Maha Tinggi. Ketika kita sujud, dan posisi badan kita ke bawah, Allah menyuruh kita untuk mengucapkan, Subhanallah Rabbiyal agar hati kita tidak merasa bahwa Allah itu di bawah. Karena posisi badan kita sedang menuju ke bawah. Allah perintahkan kita untuk mengatakan, Subhanallah Rabbiyal A'la, Maha Suci yang Maha Tinggi. Badan kita ke bawah memang, namun hati kita ke atas. Karena Allah rupi kita ibadati, dan yang kita rukuk dan sujud kepadanya di atas. Di atas aras. Ahlul bid'ah tidak mau menerima makna di atas. Sehingga mereka harus merubah makna istawa. Mereka harus mentahrifnya. Karena kalau mereka tetapkan makna seperti yang ada di dalam ayat, maka hancurlah akidah mereka sehingga mereka mengatakan makna istawa bukanlah di atas tapi makna istawa adalah istaula menguasai Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa sesungguhnya Allah yang Maha Pengasih menguasai arsy yang berkuasa atas arsy dengan merubah makna ini, mereka mempertahankan keyakinan mereka. Padahal makna ini adalah aksi daripada tahrif di dalam makna. Tahrif di dalam makna. Merubah-rubah makna. Allah mengatakan di atas aras, kita mengatakan menguasai aras. Masyaul muslimin dan muslimat Rahimani wa Ini contoh daripada Tahrif Kemudian Kita berbicara tentang taktil Mengosongkan Dan meninggalkan Tetap kita katakan Masyaul muslimin dan muslimat Bahwa manhaj ahlu sunnah Di dalam asma'ul sifat Menerima apa adanya Dan tidak mengosongkan Dan tidak Merubah-rubah apa yang Allah terangkan Namun Mereka-mereka Daripada Orang-orang yang memiliki akidah yang salah Tentang asma dan sifat Di antara Sikap yang mereka Tempuh Jalan yang mereka tempuh adalah mengosongkan, mengosongkan Allah tabaraka taala daripada sifat-sifat yang telah Allah tabaraka taala sampaikan bahwa itu sifatnya. Mengosongkan Allah tabaraka taala, tidak menerima apa yang Allah terangkan tentang dirinya. Sehingga mereka mengatakan, Allah itu samia. Allah itu samia. Akan tetapi, Allah itu tidak memiliki pendengaran. Allah itu basir. Tetapi Allah itu tidak memiliki basar, penglihatan. Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Kawi. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki kuwah. Mereka kosongkan Allah subhanahu wa ta'ala di makna-makna. Sehingga tinggallah sebuah nama tanpa makna. Dan ini adalah sikap yang batil. Karena Allah berbicara kepada kita dalam bahasa Arab yang nyata. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Dan Rasulullah s.a.w. diutus dengan berbahasa Arab. Dan bahasa Arab adalah bahasa yang paling sempurna di permukaan bumi. Dan Allah Taala berbicara kepada manusia dengan bahasa itu. Dan bahasa Arab Basir tidak bisa difahami orang itu punya nama Basir. Akan tapi dia tidak punya penglihatan. Bukan seperti itu. Akan tapi makna yang ada di dalam ayat sebagaimana yang diinginkan Allah di dalam bahasa Arab itu sendiri, bahwa wasir, nama Allah, dan di dalam nama itu terkandung sifat yang ada di dalam nama itu sendiri, yaitu Allah Maha Melihat. Sami nama Allah, dan di dalamnya ada kandungan sifat, yaitu sama, Allah Maha Mendengar. Ini keyakinan Ahlu Sunnah. Qawi, adalah nama Allah Di dalamnya ada kandungan makna Sifat Kuwah Allah memiliki sifat Kuat Aziz Adalah nama Allah Di dalam nama itu terkandung Makna Bahwa Allah memiliki sifat Izzah Dan begitu seterusnya Afu Allah memiliki sifat Maha pemaaf Tawab Nama Allah Dan memili Allah memiliki sifat Maha penerima taubat. Dan begitu seterusnya. Karena Allah berbicara kepada manusia dengan bahasa Arab. Dan itulah makna bahasa Arab. Barang siapa yang melihat daripada makna ini, maka dia tidak mengerti bahasa Arab. Dan dia tidak tahu bagaimana bahasa Arab. Dan itu disebabkan oleh akidah yang telah menyeleweng dari awal. Sehingga mencampakkan sesuatu yang telah nyata di dalam bahasa. Ma'asyarul muslimin dan muslimat, sifat mereka mengosongkan Allah subhanahu wa ta'ala dari sifat-sifat itu, mengosongkan nama-nama Allah daripada sifat-sifat Allah tabaraka ta'ala sehingga tinggallah Allah yang samia tanpa sama, tinggallah Allah yang basir tanpa basar, tinggallah Allah yang aziz tanpa izah tinggallah Allah subhanahu wa ta'ala yang kawi tanpa kuwah, bukanlah sikap ahlu Sunnah. dan sikap mereka itu yang disebut dengan ta'til mengosong-ngosongkan meninggalkan sehingga Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah mereka copot daripada Allah itu sifat-sifat yang Allah terangkan tentang dirinya di dalam kandungan-kandungan yang ada di dalam nama namanya Ini sekali lagi bukanlah sikap Ahlussunnah wal Jamaah Yang ketiga adalah apa yang beliau sampaikan min ghairi takyif tanpa membuat perumpamaan-perumpamaan, permisalan-permisalan, tanpa membuat kaifiat-kaifiat. yang tidak ada di dalam Al-Quran, dan tidak ada di dalam sunnah. Wala tamfil. Akidah al-sunnah juga tidak pernah memisal-misalkan. membuat sesuatu, yang semisal dengan Allah subhanahu wa ta'ala. misalkan Allah seperti makhluknya. Perbedaan antara takif dan tamfil adalah tamfil merupakan Allah dengan sesuatu. Yang sesuatu itu telah ada. Makhluk yang memiliki sesuatu sifat. Makhluk yang memiliki sesuatu yang dimiliki oleh makhluk lalu kita katakan Allah Subhanahu wa taala seperti makhluk itu. Itu tamthil. Adapun takif membuat sesuatu permisalan tentang Allah namun sesuatu yang dikarang yang tidak ada contohnya dan tidak ada sesuatu yang sama dengannya. Ini permisalkan Allah dengan sesuatu namun tamthil adalah memisalkan dengan sesuatu yang telah ada daripada makhluk. Apabila orang mengatakan Tangan Allah seperti tangan saya. Allah berjalan seperti jalannya saya. Allah turun seperti turunnya seorang raja dari mimbar. Allah berbicara sebagaimana mana hambanya berbicara. Ini adalah tamfil. Ini adalah tamfil. Dan ini bukanlah sikap ahlu sunnah. Ahlu sunnah tidak pernah memisalkan Allah dengan makhluknya. Ta'ala Allahu amma yakulu bhalimuna uluwan kabira. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah daripada apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Yang menyamakan menyama Allah dengan makhluknya. Tidak mungkin Allah yang maha mulia Sama dengan makhluknya yang sangat hina Tidak mungkin Allah yang maha sempurna Disamakan dengan makhluknya yang sangat tidak sangat tidak sempurna Bahkan penuh dengan hal-hal yang kotor Penuh dengan hal-hal yang tidak baik Sifat-sifatnya yang tidak baik Kelakuan-kelakuan yang tidak baik Tindakan-tindakan yang tidak benar Menghiasi kehidupan makhluk yang sangat penuh dengan kesalahan ini Bagaimana mungkin Allah yang maha mulia akan disamakan dengan makhluk yang penuh dengan kekurangan dan tidak pernah sempurna untuk selama-lamanya. Maka anu sunnah tidak pernah melakukan hal tersebut. Tidak ada yang sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah terangkan di dalam Al-Quran. Tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah dan dia Allah, asami, as al-basir, dia yang Maha Melihat, dia yang Maha Mendengar, dia yang Maha Melihat. Tidak ada yang tidak terdengar oleh Allah, sebagaimana tidak ada yang tidak terlihat oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala, adapun takif seperti contohnya perkataan ahlul bid'ah tentang Allah, mereka mengatakan tentang Allah membuat kaifiyat tentang Allah dengan ungkapan mereka, Allah itu tidak menyatu dengan hambanya, juga tidak terpisah dari hambanya. Allah itu tidak berada di dalam alam, juga tidak berada di luar alam. Hal-hal yang seperti ini, contoh daripada takif, membuat kaifiat sesuatu tentang Allah. Yang Allah tidak pernah berbicara itu tentang dirinya, dan Rasulullah SAW tidak pernah membicarakan itu tentang Allah. Namun dikarang oleh logika manusia. Namun logika ini logika yang tidak mendapatkan taufik Untuk memahami asma' dan sifat. Dan itu disebabkan oleh sikap tidak mau menjadi hamba yang patuh, sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran. Tidak mau menjadi hamba yang berserah diri, sebagaimana yang terangkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Sehingga mereka ingin mencoba untuk berbicara tentang Allah, akan tetapi pembicaraan mereka tidak ada di dalam kitabullah Al-Zawajan ya dan tidak ada di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Mereka karang sendiri. Seolah-olah mereka adalah makhluk yang mampu berbicara tentang Allah melebihi Nabi Muhammad. Rasul yang Allah utus kepada mereka. Seolah-olah mereka mampu mengungkapkan suatu kata tentang Allah. Yang lebih hebat daripada apa yang Allah ungkapkan tentang dirinya di dalam Al-Quran. Dan ialah jalan yang batil. Dan akan mengantarkan manusia kepada kesesatan yang nyata. Karena mereka mengarang-ngarang Tentang Allah yang Allah tidak pernah sampaikan Sekali lagi Sikap yang benar Berbicara tentang Allah Sesuai dengan apa yang Allah katakan tentang dirinya berbicara, berbicara tentang Allah Sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW sampaikan Kepada kita tentang Allah itu Apa yang telah kita bicarakan Berapa temuan yang lalu Dia pun sikap membuat kalimat-kalimat yang tidak ada di dalam Al-Quran Tidak ada di dalam kan Dan tidak, juga tidak ada di dalam contohnya dalam kehidupan kita, semua itu adalah jalan yang batik. Mereka sebenarnya tidak ingin untuk menyamakan Allah dengan sesuatu. Kemudian mereka ungkapkan kalimat-kalimat yang mereka berusaha untuk mencari sesuatu yang tidak sama dengan apa yang ada. Tidak sama dengan apa yang ada. Sehingga mereka mengatakan, Allah tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Karena kalau mereka mengatakan Allah ada di dalam alam, berarti mereka menyamakan Allah dengan makhluk yang ada di dalam alam. Alam dunia ini. Di dalam bumi ini. Namun kalau mereka mengatakan di luar, akan sama dengan makhluk yang ada di luar. Sehingga kata mereka, jalan yang paling bagus berbicara tentang Allah tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Jalan yang batin dikarang-karang sendiri oleh akal manusia. Oleh karena itu, sikap kita, sekali lagi, Masya ma muslimin dan muslimat, dimanapun antum berada rahimah, menyerahlah kepada Allah dengan penyerahan diri yang sempurna. Berbicara tentang Allah, sesuai dengan apa yang Allah terangkan tentang dirinya, berbicara tentang Allah, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang Allah, subhanahu wa ta'ala. Semoga, apa yang bisa kita berbicarakan pada pagi yang berbahagia ini bisa mendapatkan ridho Allah Taala ta Taala dan mendapatkan taufik oleh dari Allah Taala ta Taala untuk kita bisa sampaikan hal ini difahami oleh kaum muslimin dimanapun antum berada dan semoga Allah Taala ta Taala terus membimbing langkah kita ke jalan yang ia ridhoi. Dan kepada keimanan kepadanya yang ia ridhoi Sehingga akhirnya kelak ketika kita bertemu dengannya subhanahu wa ta'ala Pun di atas hal yang ia ridhoi Amin Ya Rabbul Alamin
1: nah. nah, Terima kasih untuk Ustaz Jazakul khairan Atas materi dan pembahasan yang penuh manfaat Di kesempatan pagi hari ini Terkait dengan sikap yang benar Sikap Ahlus Nawa jamaah Di dalam memahami tauhid asma dan sifat Semoga Allah SWT memberkahi Al-Ustaz Besar keluarga dan menjaga Al-Ustaz Berikutnya saudaraku seiman Para pendengar Radio Roja dan Radio Hidayah FM 103,4 pekan baru Juga para pendengar Radio Da'wah al lainnya, Kami undang Anda untuk berinteraksi Untuk bertanya kepada beliau Dan di kesempatan pagi ini kami hanya Menerima pertanyaan via pesan singkat saja Silahkan Anda hubungi kami Atau kirimkan pesan singkat melalui nomor 0819896543. Baik Ustaz, satu penanya sudah masuk dari salah satu pendengar kita, ada Bapak Andri di Jakarta yang bertanya, Ya Ustaz, golongan manakah yang telah melakukan ta'util dan golongan manapula yang melakukan ta'wil ta ataupun tahrif? Uh, yang saat ini masih ada di uh, dunia Islam, agar kami bisa menjauhinya. Lalu, bagaimana kehukum dari penyimpangan-penyimpangan uh, penyimpangan tersebut? Apakah di antara mereka yang melakukan takwil uh, ta dan takwil ini keluar dari keislaman? Jazakalah heran, ya, Ustaz
0: Ketika kita membaca keterangan para ulama tentang tasbih atau tamthil maka kita tidak menemukan adanya firkah tertentu yang sifat mereka Manhaj mereka di dalam asma selalu menyerupakan Allah dengan makhluk firkah di dalam syariat di dalam di dalam firkah di dalam agama Islam firkah di dalam agama Islam namun apabila bicara tentang takwil, bicara tentang ta'til, para ulama menyebutkan kelompok-kelompok mu'abtilah yang mengosongkan Allah Taala T.W.T. Ta dalam sifatnya. Mereka disebut dengan jahmiyah. Mereka juga ada di dalam akidah mutazilah Itu juga ada di dalam akidah asyariyah. Hal-hal yang seperti ini, diterangkan oleh para ulama dan para ulama menerangkan tingkat-tingkat metode mereka di dalam taktil ada yang taktilnya terlalu banyak ada yang taktilnya secara keseluruhan ada yang kemudian se sebahagian diimani dan sebahagian lain ditaktil ada yang ditampil sebahagiannya dan sebagian lain tidak dan semua itu yang menjadi tolak ukur kata para ulama selalu logika dan akal. Selalu logika dan akal. Oleh karena itu, kita pada kesempatan kali ini ingin menerangkan kepada kaum Muslimin jalan yang hak dalam masalah ini. Adapun untuk berbicara tentang Firkah dan apa saja penyelidikan mereka dalam asma atau sifat tentu pembicaraan ini sangat detail sekali namun kita arahkan kaum muslimin untuk kembali kepada kitab-kitab para ulama kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di dalam Fatwa Hamawiyah banyak sekali berbicara tentang itu demikian juga dalam kitab Tadmuriah silahkan kembali kepada kitab tersebut, adapun akankah mereka keluar dari agama Islam atau tidak, tergantung kepada takwil itu sendiri ada takwil yang bisa, na'udzubillah sampai kepada jenjang kufur. Dan ada takwil yang hanya sampai kepada jenjang bid'ah. Dan itu tidak bisa Dihukumkan satu karena tergantung dengan tingkat kesalahannya. Seandainya seorang hamba mentakwil dan mentahrif di dalam Ar-Rahmanu al 'alal 'Arsy al tawa maka ini tindakan ahlul bid'ah yang insyaallah tidak akan mengeluarkan mereka daripada agama Allah tabaraka wa taala. Kecuali mereka benar-benar ingin mengingkari Ayat Allah subhanahu wa ta'ala Akan tapi kalau keluar dari keinginan mereka Bahwa mereka tidak ingin menyifatkan Allah dengan suatu Yang berada di atas sesuatu dan semacamnya Maka mua'lam ini tidak sampai kepada Yang namanya kufur keluar mereka dari agama Islam Namun sebagian ulama menghukumkan Kufur kepada taktil yang menyeluruh Bahwa mereka tidak mau menerima apapun yang datang dari Allah Lalu mereka kosongkan Allah dari seluruh apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan sehingga mereka mengatakan Allah tidak di dalam alam Tidak di luar alam, tidak di kiri, tidak di kanan Tidak di atas, tidak di bawah Sehingga mereka mengatakan Para ulama mengatakan orang ini ketika ingin menyifati Allah Memberikan suatu sifat kepada Allah Dengan lari dari seluruh yang mereka khawatirkan Di dalam tanfil Mereka masuk di dalam aksi Seolah-olah Allah itu tidak ada Tidak di dalam alam, tidak di luar alam Tidak di atas, tidak di bawah Tidak di kanan, tidak di kiri tidak bersatu dengan alam, tidak berpisah dari alam. Apa maksudnya? Dan apabila seseorang ditanya kepadanya, Tolong sampaikan kepada kami definisi tentang sesuatu yang tidak ada. Tolong sampaikan definisi dari sesuatu yang tidak ada. Tidak ada, apa definisinya? Maka definisi yang paling hebat adalah tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Tidak di kanan, tidak di kiri. Tidak di atas, tidak di bawah. Tidak bersatu dengan makhluk. Tidak juga tidak bersatu dengan makhluk. Sehingga mereka menyamakan Allah dengan sesuatu yang tidak ada. Mereka ingin lari dari barata syubhahkan, tapi menyamakan Allah dengan sesuatu yang tidak ada. Keyakinan-keyakinan ini bisa mengantarkan kepada kekufuran. Dan juga seperti tindakan sebagian daripada ahlul bid'ah untuk mengatakan bahwa Al-Quran bukanlah Allah juga dihukumkan kafir dan kufur bisa mengeluarkan dari agama Islam oleh para ulama. Apabila hujah telah ditegakkan dan mereka terus berada di atas itu, bisa mencerumuskan mereka ke dalam kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan Imam Ahmad di dalam dialog mereka, Imam Ahmad bersama mereka, bahwa kata Imam Ahmad, "In qultu bima qultum kafartu." Apabila aku berbicara seperti apa yang kalian bicarakan, an aku kafir agama Allah taala. Imam Ahmad meyakini bahwa bicara tentang Al-Quran, bahwa dia bukanlah kalamullah bisa mengantarkan orang ke dalam kekufuran. Waliyahatulillah. Oleh karena itu, kesalahan diukur dengan titik dan terjadi kesalahannya dan tidak bisa dipukul rata dalam satu hukum. Ini yang bisa kita sampaikan. Dan kita kembalikan kepada para ulama yang akan menghukumkan, menghukumi tingkat kesalahan itu. Dan kita bertanya kepada mereka agar kita tidak mudah dalam mengkafirkan orang.
1: Baik, okay, terima kasih. Jadi saya atas jawabannya. Di kesempatan kedua ada pendengar kita, Ibu Nur Hasanah di Bekasi yang menyampaikan pertanyaan. Ustadz sebagai aplikasi dari iman kita bahwasanya Allah beristiwa di arusnya dikaitkan dengan adab berdoa, ya Ustadz. Apakah ada tuntunan bagi kita ketika berdoa dengan menengadah ke langit? Karena saya ketika berdoa saya selalu menunduk dan tidak melihat ke atas langit. Dikarenakan rasa malu dan tidak bisa meng mengungkapkan kata-kata, hanya bisa berbicara di dalam hati saja. Jazakallah khairan ya
0: Menengadah ke langit adalah hadap seorang makhluk kepada Allah. Menunjuk ke atas sebagai ungkapan bahwa Allah berada di atas. Ada sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menunjuk ke langit Kemudian Dengan jadi telunjuk beliau yang mulia Di padang Arafah Kemudian setelah menunjuk ke langit Membalikkannya menunjuk ke bumi Saya berkata Ketika telunjuk beliau ke langit Allah, Rasulullah SAW berkata Ya Allah Allahumma Kemudian Rasulullah Mengarahkan telunjuknya ke bumi saya berucap Ishhad Saksikanlah Lihat Rasulullah SAW Yang menunjuk ke langit Saya berkata Allahumma Kemudian menurunkan tunjuknya Ke permukaan bumi Saya berkata Ishhad saksikan Berarti Rasulullah ulang beberapa kali Maka Hal tersebut adalah bagian daripada Sesuatu yang tidak boleh diingkari karena itu perbuatan Rasulullah SAW Manusia yang dibimbing seluruh aksi Dan tindakan dan perbuatannya oleh Allah Taala Karena akan dijadikan sebagai suri toleran yang terbaik bagi seluruh manusia Adapun di dalam doa ma'asyurah muslimin dan muslimat Boleh seseorang menengadahkan tangannya ke langit Dan boleh seseorang juga Tetap pandangannya tidak menengadah ke langit dan hal tersebut Suatu hal yang diizinkan Dan tidaklah mesti dalam doa itu Ketika kita mengangkat Bahwa kepala kita juga harus Mendongkak ke atas Menatap langit Wallahu ta'ala alam Jadi ada di dalam berdoa adalah e, Mengangkat tangan Adapun wajah Wallahu alam boleh mendengar ke atas Boleh juga tidak Ini yang kita ketahui Wallahu alam
1: terima kasih Atas jawabannya di kesempatan ketiga kita angkat dari pesan singkat kembali. Ustadz Barkahul di Al Qur'anul Karim ada ayat yang menyebutkan ibtigaan wajihillah yang dimaknakan sebagai mardotillah Bagaimanakah? Apakah ini merupakan takwil yang diperbolehkan dan bagaimana kita membedakan antara takwil yang diper yang tidak boleh dan yang dibenarkan Jazakallah Haram
0: Masya'ala muslimin dan muslimat Ibtiqa'a wajhillah Mengharapkan wajah Allah Itulah maknanya yang benar Itulah makna yang benar Di dalam ibtiqa'a wajhillah Mengharapkan wajah Allah Dan makna yang diinginkan Di dalam ayat ini Mengandung ridho Allah karena hanya orang-orang yang Allah ridhoi, yang Allah masukkan ke dalam surga, dan di dalam surgalah, seorang insan bisa bertemu dengan Allah, dan bisa melihat kepada wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memilih kita, menjadi jadi hamba-hamba yang bisa bertemu dengannya, dan melihat wajahnya subhanahu wa ta'ala. Amin. -amin. Masya'ul muslimin akan tetapi, hanya sampai kepada menterjemahkan ibtiqah awajihillah kepada terjemahannya hanya kepada mengharapkan ridho Allah adalah terjemahan yang kurang. Terjemahan yang kurang. Maka terjemahan yang benar adalah mengharapkan wajah Allah. Dan mengharapkan wajah Allah adalah berharap masuk surga dan bertemu dengan Allah dan mendapatkan kesempatan untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan itulah nikmat yang paling besar yang ada di dalam surga sebagaimana yang dikatakan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam jadi menerjemahkan maknanya kepada mardotillah kepada ridho Allah saja maka ini adalah terjemahan yang sangat kurang sekali kalau seandainya kita melakukannya karena ketidaktahuan maka ndaklah kita berubah bahwa makna ini singkat karena di dalam menterjemahkan yang kepada ridho Allah tidak ada sifat wajah. Padahal di dalam kalimat ibtigha' al memiliki kandungan makna Allah memiliki wajah, namun wajahnya tidak mungkin sama dengan wajah makhluk manapun, laisa Inilah makna yang diinginkan juga di dalam kalimat-kalimat ini akan tetapi dengan menterjemahnya kepada ridho saja maka isbat sifatil wajah Menetapkan sifat wajah milik Allah Taala menjadi sirna. Sehingga maknanya menjadi sangat singkat. Wallahu ta'ala alam.
1: Nah, terima kasih untuk Ustaz. Jasa heran atas uh, jawaban yang telah disampaikan. Kemudian kita angkat pertanyaan yang datang dari uh, pendengar radio Afiah di Majalengka yang bertanya. Ustaz saya sering mendengar dan mendapati bahwasannya angka 7 sering dipergunakan oleh Allah Ta'ala. Di dalam uh, menjelaskan uh, berbagai hal Semisal Allah menciptakan tujuh lapis langit Kemudian tujuh lapis bumi Kemudian jarak yang jauhnya puluh tahun perjalanan Dan hal-hal lain yang berkaitan dengan angka tujuh ustadz. Apakah dengan demikian kita uh, dibolehkan untuk memberikan perhatian khusus uh, terhadap angka tujuh ini Dan bagaimana uh, kita menyikapinya Terima kasih Ustaz Zakatullah
0: Kalau kita berbicara dengan hal yang seperti ini maka kita pun akan tampil dengan angka-angka yang beraneka ragam Kita pun akan mengatakan bahwa Allah tabaraka wa Ta'ala Esa, yaitu tunggal Dan Allah menjadikan Solat-solat witir yang mulia tunggal Witir Satu juga Satu rakaat Kemudian Allah tabaraka wa Ta'ala hanya mengutus untuk umat akhir zaman Satu orang Rasul Kemudian kita juga akan berbicara tentang angka dua Allah tabaraka Allah menjadikan solat yang paling panjang subuh. Angkanya dua, dua rakaat. Allah juga subhanahu wa ta'ala menjadikan solat-solat lain yang sangat banyak. Dua rakaat, dua rakaat. Angka dua. Hal-hal yang seperti ini bukanlah sikap ahlusun awal jaba'ah. Mereka dalam hal ini tidak 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 bergerak dan ber, 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 ber berkumul dengan angka-angka. Karena hal yang seperti ini kita terima dari Allah Taala dan Allah Yang Maha Tahu tentang hikmah di balik penjariatan angka-angka tersebut. Wallahu
1: Taala. terima kasih jizah kelahiran atas jawabannya dan pertanyaan tadi adalah pertanyaan penutup untuk perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini karena keterbatasan waktu Ustadz. Ada kesimpulan atau penutup untuk di akhir perjumpaan kita silakan.
0: ⁉️ muslimin dan muslimat ⁉️ Rahimani wa Rahimakumullah. Allah menciptakan untuk kita akal, dan akal itu adalah bagian daripada ciptaan yang paling berharga untuk manusia. Akan tetapi, akal itu tidaklah diciptakan agar kita kemudian, dengan akal itu, kita lari daripada keterangan-keterangan Allah tentang dirinya dan keterangan-keterangan Rasulullah tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi, pergunakanlah akal itu untuk menerima. Apa yang datang dari Allah. Dan untuk menerima apa yang datang dari Rasulullah SAW. Kemudian kita mendidik akal kita. Untuk bisa memahami apa yang diinginkan Allah. Apa yang diinginkan Rasulullah. Tanpa harus mencampakkannya. Tanpa harus merubah-rubah maknanya. Tanpa harus menolak kedatangan maknanya. Dan lafaznya. Semoga Allah ta wa taala menjadikan kita. Orang-orang yang memang di dalam kehidupannya berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dan inilah jalan keselamatan dan jalan aman daripada kesesatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma rubbana wa bihamdika sholala illa antaslamfirrokaibulayy. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.